1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق وتكرر أن حصول المطلوب وإجابة الداعي لا يدل على صحة ما هو عليه فقد يستجاب له لأسباب هذا من ناحية الناحية الثانية أن هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى لا يستجاب لأكثرهم وإنما يستجاب نادراً لبعضهم لسبب من الأسباب لا يدل على صحة ما هو عليه فكونهم لا يستجاب لهم إلا نادراً هذا دليل على أن أكثرهم أو أن كلهم على ضلال وأن من استجيب له ليس على حق ف وأما أهل التوحيد وأهل الإيمان فلو أن أهل الأرض كلهم سألوا الله بإخلاص لا استجاب لهم ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا كما قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فالمؤمنون يستجابوا لهم في الجملة وأما هؤلاء فيندر أن يستجاب لهم إلا نادرا وهذا لحكمة إلهية لا تدل على صحة ما هو عليه بل استدراجه أو لأنه مضطر إلى غير ذلك من الأسباب التي تقدم بيانها نعم أحسن الله
0: إليكم، قال رحمه الله ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا
1: وهذا من الوجوه التي يرد بها عليهم أن المؤمن إذا استجاب الله له وأعطاه ما يريد جعل الله في هذا في الذي أعطاه البركة وجعل في قلبه الطمأنينة ومحبة ومحبة الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده فيزيده رغبة في الله أما هؤلاء فإذا استجيب لأحدهم فإنه لا يبارك له فيما أعطي ولا يقر قلبه بذلك لأنه لا يستقر إلا بذكر الله وبالتوحيد فهذا لا يقر قلبه ولا يبارك له فيما أعطي ولا يزيد ذلك في إيمانه بل يزيده ضلالا
0: نعم. ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه
1: نعم ضرر الشرك أكثر مما يزعم فيه شيئا من النفع وما كان ضرره أكثر من نفعه فهو باطل نعم.
0: والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة بالكلام كلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحث أو الغالب
1: نعم هذا كما سبق أن ما يعطاه أهل الإيمان وأهل التوحيد أنه يكون خيرا محظا ويزيد إيمانهم به ومحبتهم لله سبحانه وتعالى ويقوى توحيدهم بخلاف اهل الشرك فانهم ان اعطوا شيئا مما طلبوا فان ذلك لا يزيدهم الا شرا ولا يزيدهم الا كفرا وطغيانا ولا يبارك لهم فيما اعطوا ولا يعطون الا في من امور الدنيا ولا يعطون من امور الاخره شيئا نعم
0: وما يحصل من ضرر بفعل مشروع او ترك غير مشروع او ترك غير مشروع مما نهي عنه فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة
1: نعم الذي يحصل لهم من النفع للمشركين الذي يحصل لهم من النفع فيما يعطون مكثور أي ضرره أكثر من نفعه وما كان ضرره أكثر من نفعه فلا خير فيه
0: نعم وبعكسه ما يحصل للمتقين في دعائهم، لو كان فيه ضرر قليل فإنه مكثور في العكس
1: بالعكس نعم اهل اهل الخير واهل اليقين اذا اعطوا شيئا فيه ضرر قليل فإن فيه من الخير اكثر. والضرر القليل يغتفر بجانب النفع
0: الكثير، نعم. وهذا الامر كما انه قد دل عليه الكتاب والسنه والاجماع. فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقلسة الصحيحة فإن الزكاة الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر
1: نعم هذا شيء ثابت بالعقول والفطر كما أنه ثابت بالأدلة الشرعية فهو ثابت في العقول والفطر وتجد الفرق بين أهل الإيمان وأهل الشرك تجد أن هؤلاء عندهم الطمانينة وعندهم الخير والبركة في أقوالهم وأعمالهم وأفعالهم وما بأيديهم ورجاؤهم بالله أعظم وتجد أولئك على العكس تجدهم لا يهنؤون بما أعطاهم الله وهم نافرون في قلوبهم مستوحشون في نفوسهم ولا يرجون ثوابا ولا يأمنون
0: من العقاب في الآخرة نعم قال رحمه الله فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه
1: وهذا الذي سبق شرحه من بيان أن أهل, أن أهل عبادة غير الله سبحانه وتعالى أنهم في قلق وفي هم وفي نكد وإن أعطوا شيئا مما طلبوا حصلت لهم منافع عاجلة فإنهم لا يطمئنون ولا يتلذذون بها ولا يستريحون بها وإنما تكون همًا وغبالًا عليهم كما قال جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزق أنفسهم وهم كافرون فإن كان فيها نفعًا جزئيا. فإن ضررها وشرها وخطرها أعظم وأعظم بكثير بخلاف أهل الإيمان وإن كان عندهم قلة يد وعندهم فقر وحاجة إلا أن في قلوبهم من الإيمان والثقة بالله والأنس به والراحة ما يغنيهم عن كثير من أعراض الدنيا وهم في عيش طيب وعيش هني
0: نعم سأل الله عليكم قال رحمه الله وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو
1: نعم فأسباب حصول المقاصد ليست مقصورة على عبادة هذه المعبودات من دون الله فإن هذه قد تكون جزءا منها والأكثر أن الله جعل لكل شيء سببا يوجد عنده ويتحقق بوجوده فالأسباب في الكون كثيرة ليست مخصورة فيما يزعمونه من تأثير معبوداتهم حصول مقصودهم بسببها بل حصلت بأسباب أخرى هم لا يعلمونها ولا يعلمون إلا أنها من قبل هذا الولي أو من قبل هذا الضريح ولا يعلمون أن لله أسبابا خلقها في الكون تحصل بها الاشياء غير عباده القبور ودعاء القبور
0: نعم قال فان الاسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الارض والسماء لا يحصيها على الحقيقه الا هو اما اعيانها فبلا ريب وكذلك انواعها ايضا لا يضبطها المخلوق لسعه ملكوت الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا كانت طريقه الانبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفه فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر
1: نحن لسنا مكلفين بمعرفة أسباب الأشياء وحصول نتائجها وإنما أمرنا بفعل الطاعة وترك المعصية هذا الذي أمرنا به وهذا الذي نهينا عنه فلا نشغل أنفسنا بالأسباب والمسببات كيف حصل كذا وما هو السبب كما هو عند الفلاسفة والحكماء الذين يبحثون عن أسباب الأشياء فإنهم لن يصلوا إلى نتيجة فالأسباب كثيرة لا يعلمها ولا يحيط بها إلا الله وهذا الكون واسع في السماوات والأرض والأسباب منتشرة وعقل البشر محدود لا يدرك ولا أقل القليل منها ولذلك لسنا مكلفين بمعرفة الأسباب التي بها بها يخلق الله ويرزق ويدبر الأمور وإنما أمرنا بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعبادة وفعل الأمر وترك المنهي هذا هو الذي أمرنا به ونشغل أنفسنا به وما عدا ذلك فليس لنا مصلحة في البحث فيه
0: أو السؤال عنه أو الحرص على الاطلاع عليه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له اشرب كذا واجتنب كذا ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء والمتفلسف قد يطول معه الكلام بسبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه ولو قاله المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك تام
1: لو كان هناك مريض دخل عليه طبيب فنظر في علته فعرفها ثم وصف له دواء قال له تناول هذا الدواء واترك كذا وكذا اقتصر على شيء واحد وراح المريض أما لو دخل عليه متفلسف لا جعل يشرح له الأسباب وينوع له الأمراض والآفات وكل شيء له يسبب كذا وكل شيء يسبب فيتعب المريض زيادة عما, عما عنده ثم المريض لا
0: يستفيد شيئا نعم. قال والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه
1: ثم الناس لا يتحمل عقوله من شرح هذه الأسباب وهذه الأمور لأنه قد تكون عقولهم ضيقة لا تتحمل هذه الأشياء فإنما يعطون ما أو يبين لهم ما يحتاجون اليه فقط ولا يتوسع لهم في ذلك
0: نعم قال قد يكون فيه فتنه لمن ضعف عقله ودينه بحيث تختطف عقل يختطف عقله فيتأله اذا لم يرزق من العلم والايمان ما يوجب له الهدى واليقين
1: نعم اذا شرحت له الاسباب الكثيره التي قد يكون اكثرها موهوما وليس سببا فتحير هذا الانسان واضطرب وحدث عنده شكوك واوهام فليس من صالح ليس من صالح الجاهل انك تشرح له الاسباب الكثيره والمضار الكثيره فتشتت عقله وتضعف ادراكه وانما تبين له السبب الوحيد الذي اذا اتبعه حصل له الخير وحصل له النجاه وتترك الاسباب الكثيره التي هو لم يقع في شيء منها ولا يعرفها نعم. فلا تفتح له أبواب الأوهام وأبواب التخويفات التي هو غافل عنها
0: نعم. ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من نفعه يكفي
1: المؤمن أن تبين له المشروع الذي فيه النفع ولا تبين له الشرور والأشياء البعيدة عن فهمه وعن ذهنه تبين له المشروع وتبين له الممنوع بصفة إجمالية فبهذا يرتاح ويطمئن أما إذا ذكرت له يعني شرحت له أنواع المشروع وتفرعات المشروع يعني بسطت له القول في الشريعة وهو جاهل ومبتدي لا يزال في ابتداء طلب العلم أو الإدراك فهذا يشتت فهمه وإذا ذكرت له أنواع الشر وتشعبات الشر فهذا أيضا يزيده خوفا وتخوفا من كل شيء فعليك بالإجمال عليك بالإجمال في التعليم ولا سيما للمبتدي لا توسع عليه الآفاق
0: فيضيع نعم الله إليكم. قال رحمه الله ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لا استجيب له لصدق توجهه إلى الله وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا
1: نعم هذا تعريج على ما سبق أن حصول الحاجة لا يدل على صحة المنهج, المنهج الذي يسير عليه الإنسان فالمضطر اذا دعا الله استجاب له ولو كان مشركا المضطر اذا دعا الله استجاب له ولو كان مشركا فكيف اذا كان هذا المضطر مخلصا لله عز وجل فحصول الدعاء المقصود لا يدل على صحه السبب الذي ادلى به هذا الانسان وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى وانما الله استجاب له لضرورته لا لأنه دعا هذا الصنم نعم. نعم
0: ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعفو الله عنه
1: نعم كذلك ينظر لا ينظر إلى ما في, في الذي يعطي بسبب هذه الدعوة لا ينظر إلى ما فيه من النفع الجزئي وانما ينظر الى ما فيه من الضرر فالذي دعا غير الله واستجيب له ولو لانه مضطر دعا الله فاستجيب له لانه مضطر لا ينظر الى المنفعه التي يحصل المنفعه الجزئيه التي يحصل عليها من حصول مقصوده وانما ينظر الى ما يترتب على هذا الدعاء لغير الله من الاضرار العظيمه وأنه يهوي في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب نسأل الله العافية نسأل الله العافية نعم ينظر قال... إلى الضرر والعاقل العاقل لا ينظر إلى المصالح دون أن ينظر إلى المفاسد ويقارن بينها. بينها
0: نعم قال كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له قال فإنه يعاقب على ذلك أي لو استجب له ويهوي به في النار إذا لم يعف الله عنه كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له كما أن ثعلبه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال وأنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعاه وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة
1: نعم هذا ثعلبه بن حاطب أو ابن ابي حاطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من النبي أن يدعو الله أن يرزقه مالا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال له قليل تطيقه خير من كثير لا تطيقه ثم كرر على النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقال له صلى الله عليه وسلم أشار عليه بأن, لا بأن يترك هذا لأنه قد يفتن بهذا المال فألح على النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله غنما فنمت هذه الغنم فكان في الأول يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الأوقات ثم شغلته الغنم فصار لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجمعة ثم كثرت فتنحى بها بعيدا عن المدينة فصار لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا الجمعة ولا ولا الجماعة ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العمال لجباية الزكاة قال لهم أمهلوني إنها إنها جزية أو أخت الجزية أمهلوني اذهبوا فذهبوا إلى غيره وجاءوا بالصدقات ومروا عليه فأعطاهم شيئا على كره وتبرم واعتقاد أنها جزية فالله سبحانه وتعالى عاقبه بهذا المال وقد حذره النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته إلا أنه أقدم على هذا وألح على النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا فتنة له فالإنسان قد يُعطى ما فيه فتنة له الشاهد من هذا أن الإنسان قد يُعطى ما فيه فتنة له إيه نعم، فلو سلم منه لكان خيرا له فليس حصول المقصود يدل على الخيرية قد يكون شرا الإنسان لا ي فالإنسان لا يغلط في هذه الأمور ويطلب المال لأنه قد لو أعطي المال لفتنه كما حصل لهذا الرجل وإنما يرضى عن الله جل وعلا بما يكفيه
0: فقط نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يسالني المساله فاعطيه اياها فيخرج بها يتأبطها نارا فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم قال يا أبون إلا الا يسالوني ويابى الله لي البخل
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء صلى الله وكان عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم أك اجود ما يكون في رمضان وكان لا يمسك شيئا كل ما أتاه أنفقه في سبيل الله ولا يبقي لنفسه ولا لأهله شيئا إلا ما إلا ما يعطون من قبل جيرانهم من الأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يريد السلامة من الفتنة من فتنة المال الله ويريد أن يستخدم هذا المال فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى فيريد أن المال يخدمه ولا يريد أنه هو الذي يخدم المال قد يأتيه هذا محل نعم قد يأتيه السائل فيسأله فيعطيه فيخرج بها نارا يتأبطها نارا لماذا؟ لأنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يرد سائلا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وقد يسأل عن شيء فيه إحراج له ومع هذا لا يرد السائل يعطيه يكون هذا اثما للسائل فليس اجابه السائل واعطائه ما يريد دليلا على 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 الخيريه او على ان ما اخذه او اعطي خيرا سواء من الله او من, أو من رسول الله او من رسول الله من غيره من لا يدل هذا على لانه اذا اعطي عن سماحه بال وعن عفويه يكون ذلك خيرا له من الالحاح وإكراه
0: المسؤول وإبرام المسؤول نعم. الله إليكم. قال رحمه الله فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة هذا كما سبب كم من داع
1: دعا فأعطى مسألته وكان ذلك سببا لهلاكه فليس إجابة الدعاء وحصول المقصود دليلاً على خيرية الداعي أو على صحة دعوته، فهذه قضية يجب التفطن لها، لأنها فتنت كثيراً من الناس. فلان سال عند القبر الفلاني، نعم. فحصل على كذا. فلان ذهب إلى كذا، فأعطى كذا، وحصل له مقصود. نقول ليس هذا دليلاً على على صحة هذا العمل، فحصول المقصود لا يدل على صحة السبب وعلى سلامة على سلامة الطريقة التي حصل بها هذا الشيء
0: نعم هو كما اشرتم انه صار الغاية عندهم والدليل انه يتم المقصود، اذا لا. اجيبت الدعوة انتهى الموضوع لا هذا ما هو بدليل آه. ما هو بدليل قد يستجاو...
1: قد يستجيب الله للمشركين اما يجيب المضطر اذا دعاه واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اردتم فدل على ان الله يستجيب لهم وهم مشركون بسمحه. وهم في جهنم
0: يعني. قال تارة بأن يسأل لما قال كم من عبد دعا دعاء غير مباح فكان سبب هلاكه في الدعاء الآخرة تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بلعام وثعلبه وكخلق كثير دعوا بأشياء حصلت لهم وكان فيها هلاكهم وتارة بأن يسأل على وجه الذي لا يحبه الله كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول وإن كانت حاجتهم قد تقضى.
1: نعم فالله جل وعلا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين. يعني المعتدين في الدعاء فقد يعتدي في الدعاء ويستجاب له. نعم. وعن دعائه محرم. لأنه عدوان ولا يجوز. فدل على أن حصول المقصود وإجابة الدعاء ليست دليلا على صحة ما عليه هذا الإنسان أو هذا الداعي. هذا مما يرد به على هؤلاء الذين يحتجون بحصول المقصود على صحة ما هم عليه يدعون عند القبور ويقولون قضي لنا حاجتنا وأعطي فلان كذا فهذا دليل على أن الدعاء دعاء القبور أو عند القبور أنه يحصل به المقصود هذا هو قصد الشيخ من هذا الكلام السابق إلى الآن وهو يقرر هذه القاعدة ويبينها لأنها خطيرة
0: نعم وأضلت كثيرا من الناس نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم أجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته